0: Ah, agora consegui também. O único que eu não consegui até agora, gente, é no Instagram. Vamos tentar de novo. Sejam todos muito bem-vindos, gente. É com a alegria que eu tô aqui hoje com vocês para mais uma live. E ó, que eu já vou falar uma novidade para vocês. Quem não viu nos, nos grupos aí que eu coloquei, tô feliz que eu criei. Um novo grupo. Acho que agora vai, hein, gente? É, eu criei um novo grupo no, no Instagram. No Instagram não. No, no WhatsApp. Chamado Relacionamentos Abusivos. Um, bastante pessoas estão tá chegando lá. Estou super feliz. Com as pessoas chegando. Gente do céu, que hoje eu não consigo conectar. Cada dia é uma coisa, né? Deixa eu mudar aqui, ó. Meu sinal aqui para ver se agora vai. Tentar pôr em outro. Então, o que eu estava falando para vocês. Aí, criei esse grupo. As pessoas. É um grupo fechado, tá? É. Ai, Paula, você não abre? Qual é o objetivo do grupo? Não, eu abro, sim. É, inclusive, o grupo lá está aberto. Agora, neste momento. O grupo está aberto, tá? É, gente, pelo Instagram, não estou conseguindo, não. Então, vamos pelo YouTube, pelo Facebook mesmo. E aí, as pessoas estão mandando, estão se apresentando hoje. Estou super feliz com essa apresentação das pessoas, né? Que estão lá se conectando. Deixa eu mudar aqui para ver se a imagem é melhor aqui para vocês. Acho que agora sim. Agora vai, hein, gente? A live de hoje, então, de 138. 138, isso mesmo. É, vivendo o, as etapas do luto. Falei do luto, eu sei que é uma, um assunto, gente, bem delicado, triste, tudo, mas eu acho muito importante a gente estar tá falando desse assunto, porque todo mundo passa por um... Alguma hora na vida, todo mundo vai vivenciar esse processo de luto. E o que é importante é a gente estar... Tá é, ai, Paulo, tem como estar tá preparado, não sofrer? Não, não um sofrer é mais difícil, não existe, assim, você vivenciar um luto sem você sofrer, né, isso não tem como, mas eu tenho como conseguir lidar de uma maneira é, mais preparado emocionalmente, psicologicamente, para poder encarar esse processo de luto. É, e quanto tempo todo mundo me pergunta isso, ou se é luto de relacionamento, se é luto de perda de emprego, se é luto de, de algum ente querido, todo mundo, mas não tem uma pessoa que não me pergunte quanto tempo, Paula, pelo amor de Deus, me responde, quanto tempo que tem, é, dura um processo de luto. Processo de luto, gente, ele varia muito de pessoa para pessoa, Tá? Cada um tem o seu processo é, de luto. Eu não, a gente não tem como precisar. Agora consegui, hein? Agora estamos ao vivo no Instagram. É... A gente não tem como precisar quanto tempo que eu vou passar por um processo de luto. Tem pessoas que passam um processo de luto por mais tempo, tem pessoas que passam por menos tempo. Isso vai depender de cada um. E também, outro fato muito importante, vai depender do momento que eu estou vivendo. Se você está com uma boa autoestima, se você está de bem com a vida, se você está... É, nutrindo ali o seu amor próprio, tudo, fica mais fácil de você estar vivenciando o luto, que é algo bem delicado, difícil, doloroso para todo mundo, né? Porque eu não conheço ninguém que, que passou por, é, por um processo de luto como se nada tivesse acontecido. Se vocês conhecem aí, parabéns para vocês, porque eu não conheço. Inclusive, aí tem a terapia do luto, né? Que é uma terapia... Muitas pessoas que a gente chama de que chama psicoterapia breve, né? Que a pessoa, ela vai com um objetivo para a terapia. Que é assim, quando as pessoas chegam na, na terapia, geralmente elas perguntam lá. É, você chega lá e fala, ah, qual o motivo que te trouxe até aqui? Aí, normalmente, o motivo que trouxe, vai, vamos, deixa eu dar um exemplo. Ah, eu não estou muito bem lá no meu trabalho, não sei se continuo no trabalho, ou se eu vou sair do trabalho. Tá, aí a pessoa, assim, ela vai lá e resolve aquela questão. Só que aí ela descobre... Peraí, não, agora eu tô bem no meu trabalho aqui, agora eu entendi por que, que eu tô passando tudo por isso. Só que ela descobre coisas que estavam lá por trás, por que, que ela achou que o problema maior era aquele? Então, isso se chama, é um processo da psicoterapia. Você vai com uma queixa lá, que a gente chama de queixa, né? Que é o motivo por qual você foi procurar a terapia. E aí, o que, que vai acontecendo? E aí, você vai descobrindo outras nuances ali da, de questões pessoais... É, que você vai ali desenvolvendo e trabalhando na terapia. E a psicoterapia breve, é, vamos supor assim, eu quero fazer uma terapia de luto. Paula, você faz psicoterapia breve? Faço. É, o meu objetivo não é fazer a psicoterapia breve, tá? Mas eu também atendo, então isso eu quero deixar claro. É, tem gente que vem para um processo de, apenas processo de luto, perdeu o... É, uma pessoa tem... É, o que acontece muito, principalmente, gente, na terceira idade, né? É, inclusive, eu gravei um vídeo já que vai sair no mês de setembro sobre a depressão, né? Os fatores que levam à depressão na terceira idade, né? Que é muito comum. E um dos, desses fatores, né? É a perda de algum ente querido. A pessoa ali vive anos e anos junto com aquela pessoa e, de repente, por algum motivo de doença alguma fatalidade, perde o companheiro, a companheira ali e, e aí não consegue lidar com esse processo de luto. Então, aí, é, geralmente, nesses casos, quem acaba procurando a terapia são os filhos. Olha, minha mãe está precisando de terapia, meu pai está precisando de terapia, está um processo muito difícil. Então, isso também é bem fo... Isso serve também na psicoterapia breve, tá? Quem chama de psicoterapia breve, que é a terapia do luto. Mas depois eu vou explicar direitinho para vocês a, a terapia do luto. Então, quanto tempo demora o processo de luto? Para você demora uma, um tempo, para você demora outro, para você demora outro, para mim demora outro. Cada um. E lembra que eu falei para vocês: então, cada um vem o seu processo de luto. Se você for pesquisar aí é, muitos textos, você vai achar que, a, que pode durar de seis meses a dois anos. É. Não, não falo isso para os meus pacientes. Oh, vai durar de seis... Não, não, não falo. Porque tem gente que pode, em três meses, já ter superado algum luto. Tem gente que fica cinco anos naquele processo de luto lá, que não consegue elaborar aquela situação, de ressignificar essa dor. Então, cada um, cada caso é cada caso. Por isso que eu falo para vocês, gente, nós somos seres únicos nesse mundo. Já pensou... Que maravilha que é não ter ninguém neste mundo igual a você. Isso é maravilhoso, né? Então, é importante a gente estar ciente desse processo de luto que cada um vai vivenciar da sua maneira, como melhor ali lhe convier naquele momento. E como lidar, então, com a dor do luto? E aí, gente, como que vocês acham que eu consigo lidar com a dor do luto? Será que é possível, não é? O que vocês pensam sobre isso? Quem quer comentar aí? Tô vendo que tem gente aí maior, tem gente que tá quietinha, né? É, quem é do grupo aí? Eu queria que vocês me falassem quem tá no grupo relacionamentos amorosos aí que eu criei essa semana. Quem for aí, me dá um joinha se não quiser falar aí tudo, pra eu saber. Então, como que eu vou fazer então para lidar com a dor do luto? Então, vamos lá. É, Existem algumas estratégias para a gente lidar com essa dor. É fácil? Não, não é fácil. É um processo que eu não sei o tempo que vai demorar, já falei para você, cada caso é cada caso. Um... Depende do momento que você também está vivendo, isso tudo influencia, tudo influencia na nossa vida, né? Como, como que a gente lida com as nossas emoções? Por isso que eu sempre falo para vocês, e nos meus vídeos, né? Quem acompanha meus vídeos aí sabe que a última frase, quando eu termino lá, o vídeo é quem cuida da mente, cuida da vida, que é uma frase é, da, é, da campanha Janeiro Branco, né? Que é em prol da saúde mental, né? Do Leonardo Abraão, que maravilhoso, que criou esse projeto aí de Janeiro Branco, e aí tá espalhando pro, pro Brasil inteiro, e até indo para fora do, do país, né, então é um movimento de muitos psicólogos, tudo, a gente empenhado nessa campanha de Janeiro Branco, só, eu trouxe até faz pouco tempo, essa questão do Janeiro Branco, porque às vezes a gente só pensa na saúde mental, ó, oh, mês do Janeiro Branco, tomou pensar no mês do Janeiro Branco, é só no mês de Janeiro, aí como assim? Só pensar no mês de janeiro e o resto do ano. Que se dane a sua saúde? Não, a gente tem que focar na nossa saúde mental, emocional, física, o ano inteiro. Então, não é só aquele mês. Estamos no mês de setembro. Oh, inclusive, quem acompanha meus stories, quem acompanha as minhas redes sociais, terminando o vídeo, eu sempre coloco as descrições nos vídeos do YouTube de todos os links das redes sociais. É, o mês de setembro, como... Vocês devem saber, né? Porque sai, todo mundo sai divulgando aí. É o mês de prevenção ao suicídio. E estamos fazendo uma campanha, né? As psicólogos gente, da saúde. Da saúde, é, tá fazendo uma campanha de, do mês do autocuidado. Então, o que, que eu posso fazer? Não só esse mês, tá, gente? Todos os dias. O que, que eu posso fazer para poder trabalhar melhor as minhas emoções? Uh, libertar-me dos meus sentimentos negativos para eu não vir a ter ideação suicida, alguma coisa nesse sentido. Que é um caso bem difícil de lidar, né? Quando a pessoa passa a ter essas ideações suicidas. Então, é importante. E aí, quem acompanha meus posts, eu estou fazendo, vou fazer 30 dicas, uma por dia, tá? É, comecei hoje, ontem já não consegui, é, mas hoje eu já coloquei duas lá nos meus stories, tá? No, tá no WhatsApp, no Instagram, é, no Instagram também. E quem tá no meu canal do, do Telegram, no Paulo Espíndola Psicólogo Relacionamento e Psicologia, eu também coloquei lá. Quero ver se ainda hoje consigo colocar essas duas dicas lá nas minhas redes sociais também. No feed do, do Instagram e também nos grupos do Facebook e tudo mais. Então são 30 dicas, uma por dia que eu vou colocar para você cuidar de si, de autocuidado. O que eu posso fazer para cuidar de mim? Me colocar em primeiro lugar, pensar em mim e quais são pequenas dicas que às vezes a gente fala Ah, mas isso aí eu já sabia. Mas saber é uma coisa, fazer é outra. Será que você faz isso? Então é uma provocação para vocês, eu quero sim que vocês aprendam a cuidar de si e olhar essas dicas com muito carinho e colocar em prática, tá? Tá? Falando em grupos do Facebook, antes que eu esqueça, é, vocês sabem que as lives agora são de quinta-feira, às 19 horas. Mas. Lembra que eu tinha falado para vocês? Quem me acompanha nas lives, tudo, sabe que eu já tinha avisado que este ano a gente ia fazer, eu ia fazer um projeto de parcerias. Nesta segunda-feira, véspera de feriado, isso mesmo, às 19 horas, no meu canal do, do, no Instagram. Paula Espíndola Psicóloga, nós vamos estar ao vivo, eu e a Gia Psicóloga Juliana Valadão, nós vamos falar sobre narcisistas, tá? Como que é conviver com uma mãe narcisista. Esse. Vamos falar um pouquinho de narcisismo em geral, mas o foco será como conviver com uma mãe narcisista, que ela tem muita coisa aí para trazer para a gente, para agregar também. Ela também faz parte do meu grupo lá, quase 13 mil pessoas, hein, gente? convivendo com narcisistas, que vale a pena também, quem quer saber mais sobre o tema, tudo, participa da live de segunda-feira, às 19 horas, no Instagram, e eu quero ver se eu consigo aí, não sei direito ainda como, como eu conseguir fazer isso, né, porque eu sou, tenho que pedir ajuda dos universitários, para poder conseguir salvar e conseguir colocar no vídeo no YouTube também. Tá? Eu posso até ligar a câmera do YouTube, mas vocês não vão estar tá vendo a, a, a Juliana Baladão. Então, vocês, vocês vão estar tá vendo só pelo Instagram, no Paulo Espíndola Psicóloga. Tá? Hoje mesmo ela já ia, começou a disparar e avisando nas redes sociais dela. Não quis fazer isso hoje para não confundir com a live de hoje. Então, segunda-feira temos o um encontro marcado também às 19 horas aqui para falar sobre convívio com mães narcisistas, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para lidar, então, Paula, com essa dor, assim, que é de lidar com esse luto, que é uma dor tão... Antes eu de falar, explicar um pouquinho as etapas do luto para vocês, eu quero, primeiro, como que eu consigo lidar com isso? Então, vamos entender como que eu consigo me lidar com essa situação dolorosa, difícil, triste... Mas que a gente tem que enfrentar para depois eu poder explicar quais são as etapas, as cinco etapas do luto. Então vamos lá. Primeira dica: permitir-se viver as suas emoções. Tem dia que você vai acordar triste, tem dia que você vai acordar chateado, tem dia que você vai acordar com raiva, tem dia que você vai se sentir com um sentimento de culpa por algo que aconteceu. Viva as suas emoções, converse com suas emoções. Está triste hoje? Acordou triste? porque perdeu alguém ali próximo de você, puxa a cadeirinha, senta ali, ô tristeza, senta aqui um pouquinho do meu lado, vamos conversar um pouquinho, encare as suas emoções, converse com elas, então permita viver as suas emoções, esse negócio da gente falar, não, porque eu sou super forte, eu aguento tudo, eu não me emociono, não sei mais o que, primeiro que ninguém consegue isso, tá E aí, que que vai... A não ser os psicopatas, né? Mas que que, que vai acontecendo? Então, eu vou ó, guardando, guardando aqueles sentimentos negativos, aquelas más, mágoas, aqueles, aquelas emoções ali que não estão bem trabalhadas, virando o quê? Mágoas, que a mágoa vai virando ressentimentos, e aí eu não consigo lidar com aquela situação, e pode virar até doenças psicossomáticas como eu falei para vocês. Então, é algo muito importante você permitir viver as suas emoções. Conversou, puxou a cadeirinha, conversou com a tristeza. Não é para ficar com a tristeza um ano, né, gente? Então conversei com ela. Ó, oh, beleza. Você foi uma boa companhia. Precisei de você. Você estava ali comigo agora. Ó, tchau. Pode pegar sua malinha, ó. Rapaz, fora que eu já consegui lidar bem com essa minha. É, tristeza, com a minha emoção. Isso tá? foi um exemplo que eu dei da, da tristeza, que é, inclusive, a tristeza é uma das etapas da, é, do luto. E que muita gente acha que é a primeira, mas vai se surpreender que não é a primeira, não. Ah, falar com algum amigo ou familiar sobre os seus sentimentos. Às vezes a gente quer é, permitir viver as suas emoções, só que às vezes a gente não tem com quem falar. Ah, Paula, mas eu não consigo falar sobre esses meus sentimentos porque... A pessoa morava aqui em casa, vai, um exemplo é... Vai, vou dar o meu exemplo aí, que nem eu falei para vocês. A, a perda da minha irmã lá que faleceu. Fui dormir um dia lá na casa da minha mãe lá, tudo, tava super triste e tudo. O que, que a gente fez? Se permitiu falar das nossas emoções. Ela falou como ela estava se sentindo diante daquela perda. Eu também falei como eu estava me sentindo. E assim, uma pessoa vai ajudando a outra. Por isso que é importante a gente estar aberto para o diálogo e sim conversar sobre as nossas emoções. Ah, Paula, na minha casa eu não consigo tudo. Ah, meu parente aqui não está não dando essa abertura. Está sofrendo muito. Procura um amigo, então, para você desabafar. Ai, Paula, não tem quem procurar. Terapia. Tá? Uh, respeitar o seu tempo sem cobranças, tá? Respeita o seu tempo, respeita o seu momento. Cada um tem o seu próprio tempo. Lembra que eu falei para vocês? Que não dá para a gente precisar? Não se cobre. Não, é... não, eu tenho que. Em um mês eu tenho que resolver isso. Ou eu, daqui três meses, eu estipulei esse prazo. Não faça isso. Porque você começa a se cobrar demais e aí chega no prazo que você determinou, tudo parece que desmorona. Você achou que você, dali três meses, você ia estar firme, que você ia estar forte, aí, de repente, chega lá, não aconteceu nada do que você queria, e aí você desaba. Então, cuidado com isso, com o tempo que você vai se programar. Eu quero, sim, eu quero sair desse luto, eu vou encarar isso e vou sair, o, vou fazer o possível, o impossível, conseguir para poder sair disso o quanto antes. Beleza, mas cuidado com datas, tá? Para esse processo de luto aqui que eu estou falando, tá? Uh, não se isolar, né? Às vezes a pessoa ela fica mais triste, tudo mais ali, triste mesmo, né? E aí pode se isolar e se isolando é perigoso, pô, gente. Chega de isolamento, né? A gente já viveu tanto isolamento com essa dessa pandemia. Quanto mais a gente se isolar, então vai ser pior ainda, né? tô falando vamos muita calma ainda, né, que a gente ainda está precisando de afastamento, usar máscara, gel e tudo mais, né, mas assim, vamos não se isolar ali, às vezes a gente está dentro da casa ali, se tranca no quarto, fica ali, está vivendo ali sozinho, mas às vezes está um parente seu ali sentado na sala e às vezes está sofrendo a mesma dor, então por que não ter essa troca, né, então é importante assim, a gente querer respeitar essa troca. Ó, oh, a Ju Valadão acabou de entrar aqui na nossa live. Ju, acabei de falar da nossa live de segunda-feira aqui, já convocando o povo, hein? Para a nossa live sobre narcisista. Então, é, reservar um tempo para você organizar suas ideias, tá? Então, o que, que eu posso fazer agora? É, ah, eu vivia com essa pessoa, essa pessoa faleceu, ela não mora mais aqui comigo, tá? Então, como que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou organizar a minha nova rotina? É... Gente, quer queira ou não, é uma nova rotina que você tem. Às vezes é vai um morava ali no, no mesmo quarto, né? Aí agora a um da pessoa faleceu, lá e agora como que eu faço? Como que eu vou sair é, disso? É, encarando, encarando, né? Lembra que eu falei para vocês lá do do preparar o café da manhã todos os dias lá que tinham. Um, é, que ela falou que não fazia mais sentido porque tinha perdido o marido e não fazia mais sentido ela tomar café da manhã porque aquele momento era um momento único da, do, do casal ali, de um, dele preparar o café da manhã junto com ela. Tudo, então ela já não via mais sentido naquele café da manhã. Então, gente, olha só como as nossas emoções são. Por isso que sim que a gente tem que reorganizar nossas ideias para colocar a nossa cabeça no lugar para o conseguir trabalhar essas emoções e enfrentar uma nova rotina que precisa ser estabelecida. Não tem como a gente fingir que isso não existe. Alguma dúvida, gente, até agora? Deixa eu ver. ó oh, Ótimo, né, Ju? Tá, então agora, então... Eu sei que é um assunto delicado, gente, mas ó, é fundamental a gente estar tá falando disso. De... Então eu quero falar, então, dessas etapas do luto. Lembrando que as etapas do luto, elas também são para... Fim de relacionamentos, elas são para é, falta de um emprego, é, perda de algum emprego, perda de um ente querido, uh, menopausa, andropausa, tá? Inclusive, teve uma pergunta que eu respondi lá: como que a, a, os homens, menopausa para as mulheres, andropausa para os homens, e como que os homens lidam com a andropausa em casos depressivos? Por que, que muitos homens entram em depressão na andropausa? Tá? Isso foi um, um dos das perguntas que eu tive lá sobre depressão, que vai sair no mês de setembro, por isso que vale a pena sim. E, e eu, por que, que eu quis trazer depressão no mês de setembro? Muitas pessoas já estavam me pedindo tudo desse tema, estão aumentando absurdamente o número de casos de depressão, vocês nem imaginam. É, e aí, Jun, pensando... Nesse mês de setembro, que é prevenção ao suicídio, eu achei importante a gente estar tá trabalhando sim com a depressão, porque uma depressão é ignorada ali, ela pode sim levar a ideações suicidas, tá? Então é importante a gente estar tá bem atento nesses aspectos. Quais são essas etapas do luto? Então vamos lá para cinco etapas. Primeira é a negação. Lembra que eu falei para vocês? Todo mundo acha que a tristeza é a primeira? Não, a tristeza está tá bem mais para frente lá. Negação. Tá, o que que acontece? Você perdeu a pessoa ali, o seu ente querido. Só que você não se conforma com aquilo. Não, não é possível. Mas como? Ontem eu tava sentado aqui do meu lado. Hoje faleceu. Aí, às vezes, a pessoa tá lá internada... É... Vai, que nem um exemplo do meu pai. Né? Ficou internado dois anos... Dois anos, ó, gente, olha é que faz dois anos que ele faleceu, ficou internado há dois meses, tudo, é, a gente espera que a pessoa vai morrer ali, não, não espera, mas é um processo, é um processo, a pessoa tá ali meio que sofrendo, sofrendo, mas de repente acontece, então, é, quando a morte ela é mais inesperada, assim, um acidente de carro, uma fatalidade, é mais difícil de você elaborar, Por quê? você não tá ali, que não eu falei para vocês, do meu pai ali, ele já estava em dois meses internado, estava ali doente, tudo. É difícil lidar? Todo mundo ficou arrasado, super triste? Sim. Mas é algo que você já está ali se, tentando se preparar psicologicamente. O, o que é, como não aconteceu com a minha irmã? Foi uma fatalidade. E aí, de repente, ali, a gente fica sabendo do, do falecimento dela. E, então, é muito mais difícil de você elaborar essas perdas. Deixa eu ver quem está colocando coisa aqui. E lembrando, estamos no setembro amarelo, mês de prevenção do suicídio. Foi isso mesmo que eu falei, Ju. Falei disso e falei, Ju, que eu tô fazendo... Comecei hoje, tá? Ainda vou colocar lá nos grupos, hein? Se, se eu não colocar, você me cobra, hein, Ju? É, dicas de autocuidado no mês de setembro, tá? Então, hoje eu já tem duas dicas, porque ontem eu já furei, consegui fazer os posts só hoje. Então, vai lá, São Estou fazendo os posts amarelos, quero colocar sempre a mesma imagem, mas vocês leiam lá que todo dia vai ter uma dica diferente lá de autocuidado, pensando na prevenção, para depressão, para suicídio, cuidando da nossa saúde mental. né o que eu falei para vocês? Não é porque nós não estamos no mês de janeiro que nós não vamos cuidar das nossas emoções. É janeiro branco o ano inteiro. Tem que estar tá lá, ó. Na veio janeiro branco. A segunda etapa é a raiva. Aí você fala, aí você começa a ter raiva. Meu Deus, por que, que me deixou? Por que que me abandonou? Eu tava ali e tudo, mas por que que foi... É, sofrer esse acidente? Por que que, sabe? Por que que ficou doente? Por que que não se cuidou? E aí você começa a entrar naquele desespero lá de querendo trabalhar isso, né? Então, a segunda fase é a raiva. Aí a terceira fase é a negociação. Aí você começa a querer negociar. Você já tá entendendo que aquilo aconteceu. O fato de tá consumado ali. Não tem mais o que você fazer para mudar. Você já, isso você já entendeu. Mas você começa a negociar. Mas e se a pessoa tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Ah, mas será que a pessoa morreu ressentida comigo? Mas e se eu tivesse feito tal coisa? Né? Ah, eu acho que eu estou com remorso porque eu perdi tal pessoa. Mas e se eu tentar se ter feito de uma maneira diferente? Não dá, gente. A gente não volta o tempo. Por isso que a gente tem que fazer as coisas quando a gente acha que tem que fazer ali e aproveitar isso. Você se lembra, você quando você tem uma pessoa doente, a gente vive um momento de pré-velório. Eu acho que agora é bom lembrar que existe também o luto de uma pessoa viva. Exatamente isso. Eu falei aqui para eles até que temos o luto, sim, de... até dentro da própria casa, tá, gente? O luto, é o mau convívio ali dentro da própria casa pode, sim, ser um luto. Tá? luto de pessoas vivas, que nem eu falei para vocês, a menopausa, a andropausa, ele não deixa de ser um processo de luto, tá? é algo que você está perdendo ali, que você coloca na sua cabeça, meu Deus, ai, minha vida está tá acabando, a velhice, né? a terceira idade, isso também, é, muitas pessoas começam a encarar a terceira idade como um processo de luto, por isso que a gente tem que estar tá, é, colocando os nossos idosos aí, pra cima, levantando o astral deles e exercício físico, gente, é, eu faço hidroginástica, né, se vocês vissem, gente, como é bonitinho, muitos idosos indo lá, essa semana até nós perdemos a dona Inês, né, amada, querida, é, uma idosinha lá muito simpática, que estava afastada por causa da pandemia, das aulas, mas assim, é vitalidade, é você estar tá vivo ali, você mostrar que você é capaz de tudo. Ah, eu tenho mais dificuldades. Tá, beleza, mas a gente consegue, a gente consegue, sim. Como se bota o luto de pessoa viva é quando a pessoa abusa de você e você tem que se afastar dela. Ah, é o famoso pedra cinza, né, Ju? Ó, a Ju já tá dando spoiler aí ó, do que a gente pode falar na, na segunda-feira, né, Lu? Né, Ju? Do, do luto... De uma pessoa viva aí, inclusive de narcisistas. Ó, ótimo tema, hein? Ó, lembra, anota aí para você comentar isso aí na nossa, na, na nossa live, hein? Tristeza. Olha só, gente, a quarta fase. Primeira, negação, raiva, negociação, e agora vem a tristeza. Olha só quanto tempo para poder chegar na tristeza. Aí, já está naquela tristeza profunda, né? você já está vivendo com ela, lembra? Puxou a cadeirinha? Conversou com a tristeza? Tristeza? Já conversei com você... Já te entendi... Já dei um tempinho para você... Agora ó, que tal você pegar a sua bolsinha e ir embora? Tá? Eu já vivi isso... Eu já vivi... Então agora eu quero me permitir... E aí o que, que acontece comigo? Eu vou para a fase do quê? Da aceitação... Paula, quando eu chego na fase da aceitação, não estou sofrendo? Claro que está sofrendo. Ela falou, ah, contato zero. Exatamente, Ju. Exatamente, nós vamos falar muito sobre contato zero, sobre pedra cinza, nos aguardo de segunda-feira, hein, gente? Olha o que, que esperam vocês na segunda. Aí, então, chega a fase da aceitação. Eu aceitei? Eu me conformei? Não tenho o que fazer não tem mais o que fazer, eu perdi essa pessoa, não tem como voltar atrás, tá? Eu já não tô mais com essa pessoa, tá? Então, tem que começar a aceitar esse fato. Então, você começa a relaborar essa história dentro de você e ressignificar toda essa história, para daí sim, então, a aceitação, ela precisa dessa reelaboração, de você ressignificar essa história aí, tão dolorosa que você vivenciou com esse luto de um ente querido. É... Não tenho que mudar o que aconteceu, eu tenho que aceitar, né? Aceitar aquilo lá. Aceitar não quer dizer que o tempo vai voltar atrás. Não, não vai. Pode, sei lá, é, você dar um outro rumo na sua vida, né? É vida que segue. É o que, que eu posso fazer daqui para frente. Foi maravilhoso curtir todo o momento com aquela pessoa que estava ali ao meu lado anos e anos uh, e aí veio a falecer, né? É, gente, perda, gente, de, de filhos, né? De, principalmente, filhos pequenos. Tá, que nem é, eu, quando fiquei grávida a primeira vez, quem me acompanha sabe que eu tenho dois filhos. Eu, a primeira gravidez minha, eu perdi. Tudo na semana do Natal lá. Gente, para elaborar aquilo lá, meu Deus do céu. Você acha que você nunca mais vai conseguir engravidar de novo? E aí... O pessoal falava, ah, não, vai sim, você vai conseguir tudo. Não, mas você acha que você não vai conseguir. Por quê? Não conseguiu reelaborar ainda aquela situação. A aceitação ficou aquele sentimento gostoso de saudade da pessoa que já se foi. é Exatamente. É você lembrar dos bons momentos. Nossa, olha, era tão gostoso quando a gente fazia tal coisa, quando a gente ia tomar aquele sorvete ali na, na sorveteria ali da esquina, né? É, são coisas que a gente tem que ir aceitando, a gente não tem o que fazer. Então, antes da gente ser, encerrar, então, para a gente superar o luto, e tem a terapia do luto. Então, primeiro, eu vou dar algumas estratégias aqui, das, brevemente aqui, para a gente superar o luto. Lembrando, gente, já falei de como lidar com o luto, falei das etapas do luto, e agora vamos ver aqui algumas estratégias para você superar isso. Então, você já está lá na aceitação, já acabou, você sabe que não tem mais jeito. O que, que eu posso fazer, então? Não ignorar o luto. Tá? Que você está vivenciando. Não, não ignora essa fase, não. não. Não queira, lembra, colocar por baixo, baixo do tapete o sofrimento, não. Porque amargo o ressentimento e fica lá guardadinho aqui dentro. E tem uma hora que ele vai sair para fora. E se você não estiver preparado psicologicamente para lidar com isso, que você foi guardando, 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 pode ser prejudicial para você. Então, não ignore esse processo de luto. Lembrar que desapegar não é esquecer. Eu tenho que desapegar dessa pessoa, mas eu não vou esquecer dela. Foi o que a Ju falou aqui, lembrar com saudade dos momentos gostosos que teve. Isso não quer dizer que eu vou esquecer, eu não vou apagar aquela pessoa que viveu tantos anos na minha vida, não é? Procurar apoio de amigos, de familiares, fazer atividades prazerosas, Vamos, gente, exercícios físicos, atividade que você gosta, ocupar o seu tempo ocioso, isso tudo é fundamental. Trabalhar o nosso equilíbrio, é, o nosso equilíbrio emocional. Né? É, eu sempre falo, né? Ah, eu queria, é, eu tenho um paciente que ele sempre fala para mim, eu queria tanto controlar as minhas emoções. Aí eu falo, que tal começar a gerenciar suas emoções? E está num processo maravilhoso que ele fala, hoje eu consigo, hoje eu consigo. Gerenciar antes, eu ponho tudo a perder, chutava o pau da barraca e pronto. Hoje eu já sei gerenciar as minhas emoções. Oxe, ela tá chegando, ela tá chegando ali. Calma, calma, calma que eu vou trabalhar com ela. tá? Então, a gente controlar, não, não vou sentir isso e ponto final. Não, isso a gente não tem como, né? Mas a gente tem como gerenciar isso, trabalhando que a nossa autoestima, nutrindo o nosso amor próprio, por isso que é fundamental tudo isso dentro da gente. Tá, e aí eu falei pra vocês da terapia do luto pra gente finalizar. Então, primeiro, você tem que contribuir para essa fase do enlutamento, né? Você tem sim que aceitar essa fase do enlutamento. É, com um suporte profissional, que é a terapia do luto. Ó, oh, Ju, você viu que eu preciso de óculos para ler, né? Que eu sou cegueta já. Minha filha com a idade é assim, né? O luto de filhos é o luto mais difícil de, ver, de ser vivenciado. É exatamente isso. Todo mundo que eu conheço que já perdeu um filho fala isso, que é uma dor, assim, não tem explicação, né, porque é a, é, a, é a lei da natureza, né, gente, a gente sempre acha que vão primeiro os nossos pais, depois vão a gente, e por último nossos filhos, né, e aí meio que quando dá uma reviravolta aí na, nessa natureza aí, aí a gente... E aí, às vezes, nesses casos, é muito mais difícil você vivenciar essas etapas do luto, é, elaborar esse luto, por isso que existe a terapia do luto, muitas vezes, nesses casos também, que é primordial. É necessário também falar sobre o luto patológico, melancólico, exatamente. É, como que esse luto patológico, melancólico, ele é trabalhado? Na terapia do luto. Lembra que eu falei para vocês, lá logo no comecinho da live? Então, eu tenho que estar tá ali, ó, trabalhando as minhas emoções. Por quê? Lembra do ciúme patológico? Lembra de uma live que eu fiz para vocês, sobre ciúme patológico? Ah, Paula, ter ciúme é normal. Todo mundo tem ciúmes. Normal não é. Tá? É algo que a sociedade nos colocou lá, que todo mundo se acostumou com aquilo. Normal sentir ciúmes não é. é e aí... Como que ele se, Quando ele se torna patológico? Quando eu não consigo mais lhe dar conta daquele ciúme, eu já perco o controle da minha vida, porque eu fico 24 horas controlando a vida do outro, e aí eu me tornei um ciúme patológico. Então, a mesma coisa do luto patológico. Eu deixo ali... Eu dei o caso dos ciúmes, que é o que muita gente me pergunta, e eu sempre falo disso, né? E aí o, o luto é, patológico é a mesma coisa. A gente fica ali vivenciando aquilo lá, e aí a pessoa acaba o quê? Se entregando, tá? Quantos casos, gente, que é, eu, hoje? Eu tô para falar da, da minha família, né? tá? Nós, hein? É hoje. A, meu vô e minha avó, era muitos anos, muitos, muitos anos mesmo. Aí o que acontece, os dois viviam brigando, viviam brigando, mas um do d'água do outro, viviam brigando, viviam brigando, né? É, mas brigava por besteira. Mas por besteira, porque você não tampou a, a panela daquele jeito, porque você pôs o copo torto. Sim, coisas mais assim absurdas que você possa imaginar. Eles viviam brigando. Mas tudo, tudo, tudo era motivo de briga. E até o meu avô ainda falava né, que a música entre tapas e beijos lá tinha, é, tinha sido feita para eles. Né? Por quê? Eles brigavam tanto, mas um não conseguia viver sem a presença do outro. E foi o que aconteceu. Por isso que esse luto patológico aí, ele é perigoso. É, o meu avô faleceu no mês de julho. No mês de julho do ano seguinte, a minha avó faleceu. Tá? E ela não ficou sozinha, não, tá? Ela veio morar junto com a gente, tudo, e... Mas mesmo assim, a falta, a perda, né? Ah, meu Deus, e, ela, e era engraçado que ela ainda comentava, né? Ah, meu Deus, eu não tenho mais com quem implicar, ninguém. eu fico sentindo saudade dele, brigando comigo, me amolando, sabe? Então é. Isso, por isso que é muito perigoso, por isso que eu falo para vocês: o luto na terceira idade precisa de acompanhamento psicológico urgente. Ter. e muitas, para não desencadear a depressão, e muitas vezes o acompanhamento psiquiátrico também, tá, que muitas vezes é necessário de ter é, uma medicação, tudo. Lembrando que em casos de, da terceira idade, todas as doses são mais reduzidas, mais controladas, porque surgem muitas comorbidades aí, né, muitas doenças é, que vão sendo linkadas ali, né. Uh... Entender o significado da morte e do morrer, isso é importante, que vai ser trabalhado isso. É, eu fiz um congresso, sábado, retrasado, né? Fiz um, um, um congresso, não, gente, um workshop, pro, da, acho que da uma da tarde até as sete e meia da noite, sobre luto. Na hora que eu estava lá, né porque eu, eu faço parte da, da turma, do, da, da, da Ecoli, né, da escola do Bruno Rodrigues, e lá tem aula, lá workshop direto, né? E aí teve, geralmente, a maioria deles, quando é mais longo lá, é sempre no, no sábado, né? E aí teve esse de luto. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Ficar o sábado, da 1 até 7 horas da noite. Foi até 7 e meia ainda. Falando sobre luto, gente, vai ser algo tão desgastante. Tão, assim, sabe? É... É mexer tanto com as suas emoções, gente. Que mulher maravilhosa, de lidar com o luto com uma leveza, é, trazer assuntos sérios, sabe, sobre o luto, mas algo tão importante, né, que a gente não sabe elaborar, é, para a gente poder, para nós, psicólogos, poder trabalhar isso na terapia do luto com os pacientes, gente, foi maravilhoso, e aí ela trabalha muito com essa questão do significado, né, da morte do morrer, que fundamental você ter trabalhado isso na terapia. Não dá para falar isso aqui, né, gente? Porque ó, dá uma até sete meses. imaginem o que que não teve de conteúdo, né? Relaborar e aceitar esse luto, que é o fundamental para a gente estar tá lidando com isso. Uh, então, é, é fundamental, gente. A gente está aberto a permitir a viver suas emoções... a viver essas etapas do luto... lidar com isso... não estou querendo dizer que vai ser fácil... não é fácil... é difícil... é doloroso... mas acontece... acontece... e a gente está aí para encarar isso... as coisas tristes que vão acontecendo na nossa vida... é sempre um desafio... eu sempre falo para os meus pacientes... Aconteceu alguma coisa muito triste ali. Nossa, não sei mais o quê, não sei mais o que. chega a pessoa lá no dia da sessão, ela está hipermal, chora, não sei mais o quê, não sei mais o que, não sei mais o quê. Aí, depois de, vai, um mês, aí a gente volta naquele assunto. Qual foi sua aprendizagem com tudo isso? Meu Deus! Eu consegui enxergar coisas que eu não conseguia perceber. Isso, 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 isso. Por quê? Você está se permitindo. Você está per se permitindo encontrar as coisas. Sou suspeito para falar de terapia, né, gente? Porque assim, é... você se conhece. autoconhecimento. Ó, eu não sei se minha paciente está aqui, ó. Eu não vi ela ainda, não, hoje, né? A minha paciente querida lá. Se ela assistir essa live aqui gravada, ela, se ela não estiver aqui, ela sabe que eu estou falando dela. A palavra autoconhecimento para ela mexe com ela. Falou na palavra autoconhecimento. E eu falo para ela: você já está nesse processo de autoconhecimento faz tempo. E é só você aceitar. E você é demais, né? Então, gente, vamos cuidar das nossas emoções, vamos cuidar da nossa saúde mental, urgente. Muito obrigado pela participação de vocês. Ó, gente, segunda-feira, 19 horas, no Instagram, Paulo Espíndola Psicóloga, eu e a Ju aqui, vamos estar aqui numa live muito legal com vocês para falar do, de Narciso. Vocês viram que ela tem bastante coisa para trazer para vocês, né? E quem quer saber mais de conteúdos de relacionamentos amorosos, me manda mensagem, pode me mandar no meu WhatsApp 119833 2371, vou deixar na descrição do YouTube, e também, gente, é só entrar lá no meu canal do YouTube, ou na bio lá do Instagram, é, na minha fanpage lá do, do Facebook, tá sempre o número do meu WhatsApp lá, só mandar uma mensagem, fala Paula, me manda o link que eu quero entrar nesse grupo de relacionamentos amorosos. É... É engraçado, né? Que me perguntaram. É, o grupo é para conhecer pessoas. Gente, não é um Tinder, não, tá? É um grupo de conteúdo de relacionamentos amorosos, tá? Eu não, não tô com esse poder, não, de, de arrumar parceiro para ninguém, não, tá, gente? É lá para a gente trabalhar essas questões amorosas, dificuldades que você está tendo ali e aprender mais sobre o tema, tá? Inclusive, um, um negócio que muito ali, que muita gente eu sei que está querendo e que eu quero abordar lá no tema, vai ser os tipos de relacionamentos amorosos que existe, tá? Que tá dando o que falar aí nas redes sociais, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quero que vocês me ajudem compartilhando essa live aí. É, copia aí, clica aí no aviãozinho aí do, do Instagram e compartilha aí no, nas redes sociais. Assim, pra gente divulgar aí esse assunto tão delicado que foi hoje, tá bom? Muito obrigado. e até quinta-feira que vem. Ah, não, quinta não, né? Quinta você tem encontro marcado comigo às 19 horas, mas na segunda também tem encontro marcado aqui no Instagram comigo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.